0: Donc bonsoir à tous, bienvenue à tous. Nous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence en ligne de Conscience Sufi, la dernière de cette année 2022. Euh, et donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Koutsi euh pour cette, pour à l'occasion de la célébration des noces de Lumi, Shabir Aros, aujourd'hui 17 décembre 2022. Donc Koutsi Argounaire, présente... bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous présenter est très difficile pour moi, tant vous cumulez les talents, les titres et les honneurs. Vous êtes né à Istanbul en 1952, donc nous fêtons cette année vos 70 ans. Et nous okay. vous souhaitons égoïstement encore une longue vie parmi nous.
1: Okay. <rire> J'espère.
0: Vous êtes mondialement connu en tant que maître d'une ney, la fameuse flûte de roseau dont, nous avait, dont Rumi nous parle en ouverture de son « Matnavi ». Vous êtes d'ailleurs héritier de cette tradition soufie, euh, la tradition maulawi. Auteur et traducteur de nombreux ouvrages, vous avez il, il a, vous avez fait découvrir la pensée soufie, en particulier celle de Jalaluddin Rumi, Maulana, à de nombreux occidentaux. Et donc j'avais eu l'occasion, à titre personnel, de, de vous recevoir il y a ça deux ans, à l'occasion de l'hommage à Eva de Vitré. Où euh, c'était la première fois que je vous rencontrais et je me souviens que vous nous aviez partagé vos souvenirs avec Eva de Vitré et que vous nous aviez dit qu'à l'époque vous aviez créé une association Maulana où vous parliez de, de l'enseignement euh, autour de Jalal Din Rumi donc je pense que c'était des sortes de cercles de lecture du Matnawi auquel Eva de Vitré mais aussi de nombreux occidentaux participaient pour vous entendre vos enseignements donc c'est un travail que vous faites depuis de longues années. Et, euh, et le peu de fois où j'ai eu l'occasion de vous entendre, j'ai été marquée par, par le fait que votre enseignement est, tout, est toujours dans le même sens. Le soufisme est avant tout relié à l'enseignement du Coran, du prophète Muhammad, alayhi wa sallam et les maîtres de la voix. C'est un grand texte de, euh, de votre enseignement à chaque fois et, euh, et un aspect qui nous touche évidemment beaucoup. À côté de ça, évidemment, vous êtes également compositeur, docteur en musicologie, enseignant à l'université des arts de Rotterdam. Vous donnez des concerts à travers le monde, même si vous faites de plus en plus rare, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous n'avez de cesse de maintenir vivant le patrimoine musical turc, qui est intimement mêlé, lié à la littérature et la spiritualité soufie, et c'est en et c'est en hommage à ce travail que vous avez été nommé en 2016 « Artiste de l'Inuxco pour la paix » qui salue vos efforts pour maintenir vivant le patrimoine musical et culturel de votre pays d'origine, la Turquie. Vous combinez donc à la fois cette transmission de la sagesse de la tradition soufie avec la, beau- à la transmission de la beauté et les valeurs universelles de la musique. Donc ordinaire, On est vraiment très heureux de vous recevoir et merci à nouveau de nous être joints à nous aujourd'hui. Et, et donc sur ce, je vous cède la parole.
2: Mais merci beaucoup. Euh, je suis heureux euh, de pouvoir adresser la parole surtout, euh, particulièrement aujourd'hui, qui est donc, comme vous avez évoqué, le 17 décembre. C'est un peu une date qui a été fixée parce que vous, vous savez que le calendrier de EGIR. Et le calendrier européen ne, ne correspond pas toujours, mais il fallait fixer une date, et cette date donc, est venue le 17 décembre. Donc, euh, nous appelons la nuit de noces euh, Shabih Arouz. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Shabih Arouz euh, C'est aussi euh, une confusion dans la tête de beaucoup de gens, parce que euh, dans la tradition soufie, ce que nous appelons le seiris Suluk. C'est-à-dire l'initiation. L'initiation est, est une voie qui n'a pas de fin. C'est-à-dire, quand on arrive à, à réaliser ce qu'il faut, cela veut dire qu'on commence un voyage. Le voyage commence après. Et donc, c'est le voyage qui commence avec Dieu, et avec Allah. C'est-à-dire, on dit vous mais vous slat, ça veut dire ne pas joindre à Dieu, mais joindre à la voix de Dieu. Donc, euh, ce qui est le cas pour vous euh, aussi, et donc, euh, c'est devenu une tradition <coughs> euh, à célébrer ce, cela en Turquie. Je ne veux pas rentrer dans les détails de problématiques de la Turquie même, ou de la modernité aujourd'hui sur le soufisme, mais je voudrais quand même dire quelques mots avant cela. Qu'est-ce que c'est le soufisme et Alors, si on regarde à l'histoire de l'islam, je suis désolé pour ma voix qui est cassée avec le froid, et donc j'ai attrapé une grippe. Et donc, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en 632, qui est donc à peine 11e siècle de l'Évire, et donc on sait qu'il a été succédé par les quatre califes, Bek, le Hummel, le Osman, le Mais c'est ainsi que ça commence aussi des schismes qui sont d'abord politiques, qui sont devenus ensuite théologiques. Et à partir de ces périodes de schismes, il y a aussi une attitude de vouloir ses réfugiés, soit au pouvoir politique, qui étaient donc les Omeyyades, soit à la descendance du des prophète. Donc, d'où vient cette idée des, des imams qui sont des descendants de prophète et qu'on considère, dans les hagiographies de, de Tassanouf, que Jafé le Sadak, qui est le cinquième descendant du des prophète, soit le premier soufi. Et donc, on constate euh, qu'à partir de cette cette chaos, de cette période chaotique, il y a euh, des tabakrates, c'est-à-dire des générations de l'islam, qu'on appelle la première génération, c'est le Esab Kiram, c'est-à-dire le compagnon du prophète lui-même. Ensuite, il y a eu ceux qui ont connu le compagnon du prophète, qu'on appelle les tabi'in. Et ensuite, il y a eu cette troisième génération qu'on appelle thébéi qu'ils ont connu les tabines. Donc, c'est ainsi que, eh, que ça commence, c'est voie que certains personnages, par leur piété, qu'ils ont été, disons, exemplaires et qu'ils ont vécu d'une manière comme si c'était dans le temps du prophète, c'est-à-dire une pureté de piété de, de, de la foi sans aucune confession sans compromis qu'on appelle les yakin une certitude et ce sont les, les premiers soufis et ces premiers soufis ont euh, euh, commencé comme j'ai dit al Sade Kassan Basri, Habib Al-Jemni Daoud Taï, Zoumou Moussli jusqu'à Beyaz Bisslami Abdukader Gheilani Ahmed Al-Roufai etc donc beaucoup de noms qui sont évoqués dans des livres qu'on appelle de Teskirat, c'est-à-dire de, de, de comment dirais-je, de, de, de ces personnages, mais ce sont des menakopname qui indiquent le moment le plus fort de ces personnages, de, de, de leur dire, de leur silence et de leurs attitudes, de leurs comportements, qui sont exemplaires pour les fidèles. Et jusqu'à là, il n'y a pas une organisation institutionnelle qu'on pourrait appeler soufisme. <coughs> enfin, il y a juste des personnages. Et donc, le les le livre, par exemple, le premier qui a été est, est, est écrit, c'est par euh, Soulemy, Tabakrata Soufie, qui a été écrit par euh, Soulemy. Après, il y a beaucoup d'autres comme Koucheiri, Rissali Koucheiri et Keshfil de Hujvili. Ce sont des livres qui décrivent la hagiographie de ce personnage de premier soufi. Et jusqu'à là, c'est, il s'agit d'une piété vraiment absolue, avec une certitude absolue. Mais à partir du 11e, 12e siècle, on voit aussi l'organisation des communautés qui sont en qui s'est réfugié à la spiritualité de ce personnages, et qui prend cela comme, comme un exemple. C'est-à-dire que nous les musulmans, nous croyons que le dernier de prophètes c'est le Rasulullah sallallahu Après, il n'y aurait pas de prophète. Il n'y aurait pas le besoin d'un message complémentaire au Coran. Mais il y a quand même des personnages comme les soufis que je vous dis, qu'on considère des descendants spirituels de prophètes. Donc, <coughs> d'une part, <coughs> pardon, <coughs> d'une part, on a donc le schisme politique qui s'est réfugié à la descendance des prophètes, d'où viennent les douze imams comme en Iran, et de l'autre côté, <coughs> pardon, des, des fidèles qui
1: s'est réfugié à la spiritualité de ces descendants de prophètes qui sont des soufis. C'est à partir du XIIe, XIIIe siècle, il y a
2: aussi un autre phénomène. C'est-à-dire, pour certains savants, les soufis se divisent en deux. Il y a ceux, donc les premiers soufis, qu'on appelle les écoles de Bagdad, mais aussi un autre phénomène, c'est-à-dire du temps de Omar Vadiyala Anima, à partir de, de la guerre de Kadisiyah en 634, et il y a eu le monde persan, les Sassanites qui sont devenus musulmans. Et donc ainsi, ce qu'on appelle le monde ajem, apprenti des Turcs, des Persans, des Hindous, des Afghans, des Uzbeks, etc., et qui sont Véhiculé, enfin l'islam est véhiculé par la langue persane
1: que l'on appelle la, l'école du soufisme de Khorasan ça commence par une
2: hagiographie de Youssouf Hamedani après Abdul Halik Ahmed Yesevi ou Ahmed Nakhshbandi Ahmed al-Halbivi etc. Et parmi lesquels de cette lignée, il y a aussi Nejmetin Kubra. Et donc, parmi les disciples de ces Nejmetin Kubra, il y a Bahaddin Velet Sultanul Ulema Bahaddin din Donc, qui a vécu à Belk, qui est donc le père de Jalaluddin Rumi. Donc, la lignée de Jalaluddin Rumi, c'est l'école de Khorasan qui s'exprime en langue personne D'où vient que toutes les œuvres de de Géraldine Lumi, toutes les paroles de Lumi sont exprimées en langue personne et, et ce qui prouve aussi qu'en Anatolie, qui sont émigrés ensuite, et la population parlait en personne aussi. Puisque Lumi s'exprimait, il parlait, s'adressait à eux en langue personne Alors, <coughs> parmi les... les, les des radiographies de, de, de Rolassane il faut quand même considérer que euh, ces personnages ils ont été rajoutés aux premières soufis dans ces radiographies comme par exemple celui de Félidine que qu'on appelle est Evliya c'est ces livre qu'il faut je conseille à, à tout le monde de les lire parce qu'il a été traduit en français sous le nom de Mémorial des Saints si je ne me trompe pas et donc, dans ces livres, on constate quand même encore une, une autre évolution, c'est-à-dire, il y a un soulignement de sagesse, de, de, de phénomène de sagesse qui vient, qui se rajouter à la piété religieuse de, de première Sophie. Et, et donc, et ces traditions, au début, ils ne sont pas organisés. Donc, le, le père de Rumi, et, et déjà en 11e 12e siècle, par le fait que ces, ces soufis de Khorasan, ils avaient aussi reçu une, une influence euh, due à des traditions, euh, disons, de, des religions précédentes à l'islam, et avant l'islam, et que ces influences viennent se rajouter aussi à des conflits des de traductions de, euh, de philosophes grecs. Parce que n'oublions pas qu'une fois que les Romains ils sont devenus chrétiens, ils ont chassé les hellénistes. Donc la, la sagesse des philosophes grecs ont été traduits par les écoles de Bagdad au VIIe siècle en arabe. Et donc c'est, c'est, leur réflexion aussi était un sujet de schisme. Et donc d'où vient cette nécessité d'expliquer la foi, le Coran, de faire des commentaires, des tefsirs, avec une certaine logique, c'est-à-dire pour prouver par la raison la euh, la, la vérité coranique. Et un de ceux-là, c'est le fameux euh, commentaire du Coran, Fahreddin Razi, qui était aussi à Rolassan, et qui est considéré comme le père de, de science qu'on appelle il cest c'est-à-dire la logique, la logique, le, le Coran avec une certaine explication de logique, qui est d'ailleurs aujourd'hui c'est la source de, de tous les tefsirs, tous les commentaires du Coran qui ont été faits depuis cet 11e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment la base de, 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 de l'art des tefsirs, de la tefsir, de, 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 de science des tefsirs. Alors, le père de Woumi, quand il, il vivait à, à, à Belk, il y a eu beaucoup de gens qui le suivaient parce que lui, il était un soufi. Donc, il y avait déjà ce conflit entre le khal, c'est-à-dire le vécu, l'islam vécu, et l'islam expliqué par la logique qui est le Tefsir. Donc, ce conflit faisait que beaucoup de populations, il y avait un grand nombre de populations, entourées par Dumélet. Et Faritin Razi, qui avait une certaine influence sur le sultan Ahmed Jelayil qui était le sultan de Khorasan de, de, de à l'époque, et, et il lui disait que, fais attention, parce qu'il y a trop de monde autour de lui, il, il peut se déclarer, bah, de lettres, le, le père de Roumi, il aurait pu se déclarer sultan. Donc, euh, ainsi, il y a une sorte de conflit entre le père de Roumi et le, le sultan de de Djelaïl et Faretinaz. Et là-dessus, euh, le père de Roumi décide de quitter le pays. Qui est donc euh, juste le moment, en euh, 1221, qu'il y avait aussi le, le Mogol qui arrivait, arrivé, l'armée Genghis Khan qui est qui massacrait tout, tout le monde de l'islam. Et, et que certains historiens disent que le père de Wumi, Sultan de qui a, disons, échappé. En sentant que les Mongols arrivaient, et donc il se fuit. Mais en fait, pour nous, pour les, pour les, les, les radiographes de Rumi, il est, c'est le contraire. C'est et, parce que lui qui est parti, c'est-à-dire que la population de Rajasthan n'a pas et, apprécié et à juste valeur la présence de Mahadev, que les Mongols sont arrivés pour punir cette population. Donc, c'est une autre vision, si vous voulez. Mais quand même, il se trouve que la même année qu'ils sont quittés euh, Belk, et d'ailleurs, quand ils sont arrivés à Nishapur, où ils sont rencontrés avec Ferdinand euh, F- et il y avait déjà l'armée mongole qui était à Belk, qui est en train de, de massacrer la population. Donc c'était vraiment euh, presque le même, le même euh, mois peut-être euh, de, de leur départ. Donc cette communauté, on dit qu'ils étaient de 40 personnes autour du de, de, de père de Roumi, et Roumi à cette époque-là avait 14 ans quand ils ont quitté Belk. Et donc ces trajets jusqu'à Bagdad, euh, on sait que quand ils sont arrivés à Bagdad, euh, et il y a Soukhré Merdi, le fameux soufis qui a entendu parler d'une, d'une caravane qui est arrivée à qui on nous a demandé d'où venez-vous, et que l'un le, 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 des maîtres de, de cette caravane, de cette communauté, a dit nous venons d'Allah, et ils ont posé la question, mais où est-ce que vous allez, on va vers Allah. Et quand Souverain dit, il a entendu cette réponse, il a dit bah, :« Il n'y a que bah, d'une vellette qui peut dire une telle chose. » Donc, il a les a reconnus, il a voulu les inviter au palais de, de calife, etc. Bon, on sait que le père de Oumé de n'a pas voulu se familiariser avec les califes parce qu'il est considéré comme, un, comme étant, comme étant corrompus par rapport à la foi. Et donc, cette communauté vient à Konya pratiquement dans la même année. Euh, euh, d'abord, Konya, ils sont à Kayseri, la ville qui s'appelait à, à cette époque-là la reine où euh, Romi s'est marié avec, euh, avec euh, Yavar Sultan, il était tout jeune, et c'est dans cette ville qu'il a eu deux enfants, Sultan Meled qui est son successeur, et puis un autre fils, Alahatine Jérémy. Donc, Ensuite de Karaman, euh, ils sont, par, selon les dires par l'invitation de, de, du sultan à la Tinkai ils sont venus s'installer à Konya et que le sultan les a offert, enfin il a fait construire un maître pour que le père de Rumi puisse enseigner. Donc jusqu'à là ce sont des informations euh, historiques, qui fait que, euh, donc, euh, pour compléter ces, ces informations historiques, il faut dire qu'en 1231, euh, je crois que c'est 1231, le père de Rumi, il meurt. Donc, Rumi, il se trouve en, en, en tête d'une communauté héritée de son père, mais il y a un successeur, un ralifat de son père qui par un message spirituel, métaphysique, disons, a su que son maître, son cheikh était décédé et qu'il fallait s'occuper de son fils. Donc il arrive immédiatement à Konya et pendant neuf ans, Rumi, il devient son disciple. Alors là, je fais une parenthèse parce que beaucoup de fois on dit, oui, Rumi, il était disciple de Rumi et de Shams. Non, ce n'est pas vrai. Lumi, il a été d'abord disciple de son père et ensuite, pendant neuf ans, disciple de Seyyid pour un témoin qui s'est occupé de son enseignement, qu'il a amené à, à Damas, où on dit qu'il a rencontré aussi Ibn Arabi. Et donc, il a fait aussi ce qu'on appelle le chidle, la quarantaine, ou de erbaïn en arabe, c'est des retraites. Deux fois de suite sur la communauté de de, de, de Tunguzi. Et c'est ensuite de cela, de décès de, 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 de Mwakik Tunguzi, que Rumi devient à la tête d'une communauté qui était de son père. Mais Rumi, ce n'est pas quelqu'un qui, qui voulait jouer au maître, au cheikh, etc. parce que c'était un homme passionné et... D'ailleurs, comme dans ses dires, il disait « Je n'aime pas la foule et je suis dérangé par les gens qui viennent m'embrasser les mains, je voudrais me retirer quelque part ». Donc, il était tout au contraire de, de ce qu'on imagine de quelqu'un qui se prend pour, euh, pour euh, disons, un sage qui invite les gens à devenir son disciple, etc. Donc, c'est, c'est loin de cela. Donc, euh, et Rumi n'est pas non plus le créateur d'une communauté qu'on appelle de même Ceux Ce qu'on connaît sous le nom de Dervish aujourd'hui, que je reviendrai plus tard. Et, donc, ce qui se passait,
1: euh, Rumi a vécu d'une manière en extase tout le temps. D'ailleurs, c'est une des critiques que
2: j'ai faites sur Eva de car il a, il car elle a appelé la traduction de Rumi « la quête de l'absolu ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que Rumi, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait. Il vivait la joie, la joie d'avoir trouvé la vérité et vivre avec. Et donc, ce qui venait, ce qui expliquait son, son état d'extase à tout, toute occasion, parce qu'on sait que, par exemple, au bruit de, de, d'un moulin qui, qui entendait Allah, 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 qui, qui, qui commençait à s'extasier ou euh, la voix d'un, d'un marchand de, 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 de peau de, de comment dire, euh, je cherche le mot de, de renard, qui est en turc, tilkou, tilkou, et lui, il entendait dil « Dilkou, coup où est mon cœur Où est mon cœur ?» Et il s'est mis à s'extasier. On sait que, aussi que son premier examen c'était quand il traversait le marché de Konya où les bijoutiers devant le magasin qui, de, de Selah Tinsal Kubi, qui est devenu ensuite son, un de ses successeurs, un des chèques de, de Mevléviens et que le bruit de martèlement de l'or a le mis en extase et il s'est mis à, à faire le sema. Donc, euh, Rumi, ce n'est pas un homme euh, qui s'y ressemble à ses premiers soufis. C'est tout à fait une autre situation, euh, un homme de, d'un état de, de, de présence divine, de conscience de présence divine, et que n'importe quel son éveillera en lui une émotion mais il n'est pas seul parce qu'il y a eu avant cela et, d'autres personnages je, on peut dire par exemple le frère de Mohamed Ghazali Ahmed Ghazali il est connu aussi et, comme un personnage exactement comme, comme Rumi Au, un autre personnage trois siècles avant Rumi Aboul Haïr D'ailleurs, qui a dit ce, ce fameux poème Vien, « Viens, viens, qui que tu sois », etc., qu'on attribue à Rumi aujourd'hui pour des raisons de confusion, si vous voulez, mais mais c'est pas à Rumi, ce poème. Donc, euh, c'est très particulier à la tradition soufie de Khorasan, cet, cet état, non pas seulement de sagesse, mais de, 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 d'une émotion permanente, si vous voulez. Donc, et, alors, ces souvenirs et les souvenirs de son père ont été réunis sous forme de radiographie. Le premier de ces là, qui nous informe de, de, de vécu de Rumi, c'est un commandant de l'armée selschoukide, Sipei Salar qui, euh, qui a écrit à Rissale qui est le compagnon de Romi. Plus tard, il y a eu un deuxième qui était donc le disciple du petit-fils de Romi. Donc lui, et, il s'appelait Ahmed Eflaoki. Et d'ailleurs, son, son livre a été traduit en français par Clément Royard. En 1820, enfin, du début du 19e siècle, et en français, donc Clément Huard, qui était le traducteur de l'ambassade de France à Istanbul, et auprès de l'ambassade de France. Donc, euh, ces deux euh, sources, ainsi que le livre de, de son fils Sultan Meled, qui s'appelle Ibtida en armée, et, ainsi qu'un autre livre qui est Roumi, il a il a, disons, dicté, qui s'appelle « Fihi ma fihi », qui a été traduit aussi en français, qui nous donne une idée du personnage qui était Rumi, comment il avait vécu, qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit. Donc, euh, sans consulter ses sources, de se faire une idée sur Rumi seulement par des livres contemporains qui ont on spécule sur son personnage, dans l'objectif de la spiritualité éloignée de l'islam et de, de la foi islamique, j'ai le déconseille à tous nos amis qui, qui sont autour de vous, de cercles de conscience soufie. Donc, pour une confiance soufie, il faut éviter cela. Donc, il faut lire, il faut s'adresser à ces livres euh, qui donnent une idée du personnage de Rumi. Et, et donc, la place de Ménach c'est ce qu'on appelle les hagiographies en français, ont une importance dans l'enseignement soufi. C'est exactement comme les évangiles, parce que les évangiles sont aussi une hagiographie de Jésus. Donc, euh, euh, sans avoir cette relation imaginaire avec le maître à qui on, on, on s'attache spirituellement, il n'est pas possible de faire l'initiation dans un tariqa. Alors, comment s'est formé ce qu'on appelle le tariqa Meblebiya Le vous, vous savez que le tariq, c'est le chemin. Le c'est le pluriel. De, de chemin. Donc, tous les chemins ont le même objectif, mais ils sont ce qu'on appelle de Meshrem, de goût et des, des attitudes, des vécus, des références différentes. Mais tout se réunit. Nous, on considère ça comme des fleurs du même jade, avec des parfums différents. Donc, le même Léviat est parfumé par le souvenir de Rumi, par sa façon de vivre. Et donc, ce confrérie, donc c'est a été créé par le fils, disons. Pas créer, je ne dirais pas créer, mais disons la communauté, ça commençait à se former institutionnellement autour du fils de Rumi, Sultan Velen. Et d'ailleurs, euh, tout le monde disait que Sultan Veled ressemblait beaucoup à son père. Et on voit aussi dans les livres, parce que euh, comme lui, il, il, a, il portait le même nom que son, son grand-père par du Velen, et lui aussi simplement de Meled, tous les deux ils ont deux livres qui s'appellent Marifat Namae, les livres de connaissance. Donc il y a série du père, du grand père et série du petit-fils qui sont vraiment magnifiques et, et c'est vraiment de littérature qui nourrit l'âme et qui donne aussi une comment dirais-je le goût qui transmet le goût du tariqa du Mevlévi. Alors, Rumi, il faisait les SEMA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le SEMA Aujourd'hui, beaucoup de, de nos amis ils pensent que eh, tourner autour de soi, c'est le SEMA. Alors, c'est vraiment eh, triste de voir qu'on arrive à ça. D'ailleurs, il y a des thérapies gélatoires qui sont maintenant débutées dans le monde entier ou soufi-thérapie par, par en tournant tournant essaie de guérir les gens, ça n'a à voir rien du tout avec euh, le, la, le sema dite du tariqa. Sema, c'est semi ul Allah, il est semi-ul-bassir. Il est celui qui entend et celui qui voit. Donc, entendre, c'est important parce que le Coran, c'est, c'est dit et un professeur de la en disant, lit avec, et, et, et il a lu ce qu'il a entendu de, 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 de l'ange Gabriel. Donc, euh, le, le, le oui, enfin, le, 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 écouter, le semi est important. Donc, sema, ça veut dire pas forcément tourner, mais c'est de émouvoir par ce qu'on entend. Que ce soit une musique, que ce soit une parole juste et émouvant, ou une poésie. Donc, c'était le cas de Rumi, d'une manière instantanée, sans organisation, sans formalité. Il y avait des réunions de musique. Rumi, il était passionné de la musique. Particulièrement d'un instrument qu'on appelle le Rebap, qu'on dit qu'il jouait lui-même. C'était un instrument à archer et d'ailleurs euh, et son fils euh, Soutar Melet il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Rebab Naame
1: donc Rebab c'était aussi important alors quant au nez, Rumi, il aimait beaucoup le nez aussi parce qu'on
2: sait que euh, de, de son temps il y a eu un joueur du nez qui s'appelait Hamza Hamza Dede et donc il a été très critiqué par le fait qu'il écoutait la musique. D'ailleurs, dans le Ménachapna de Eflaki, il y a cette, cette, euh, cette anecdote qu'il y a un théologien qui dit, mais pourquoi tu inventes, tu es un homme savant, tu connais l'islam, tu es un ulema, tu as étudié la théologie? Comment ça se fait que tu, tu t'es dévié avec l'écoute de la musique? Et, et lui il dit parce que quand j'entends la musique j'entends la porte de, de paradis s'ouvrir et les, 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 les théologiens il lui dit mais pourquoi moi, tout en écoutant le même instrument le rebab j'entends pas c'est la porte de paradis s'ouvrir et lui il dit tu l'entends certainement mais tu entends quand le, le grincement de la porte de paradis se ferme sur toi. Donc, il avait beaucoup d'attachement à ça. Donc, toute sa vie se passait à écouter la musique. Alors, je voudrais aussi dire quelques mots à, à propos de Shem's de, de, de Teblis, parce que là, le, le temps est très court, parce que c'est un sujet très vaste. Et donc, Shem's de Teblis est aussi un soufi errant. Alors, pourquoi errant Parce que dans la tradition soufi, que tout homme qui a la foi, qui, est, donc, euh, qui a envie de, de vivre la vérité et de vivre tout instant de sa vie avec Allah Ta'ala, il demande aussi une référence humaine, de rencontrer un homme qu'on appelle le véli intime des dieux. Donc, Shems il a fait le tour du monde musulman, tout en tout, en priant, disant en « Mon Dieu, fais-moi rencontrer quelqu'un. » Il était à la recherche de quelqu'un qui pouvait le considérer un homme intime de Dieu. Donc, jusqu'à là, il a fait beaucoup de voyages, il a rencontré beaucoup de personnes, il n'était jamais satisfait. Et un jour, il fait un rêve dans lequel on dit bah, « Écoute, ce que tu, on t'a accordé, ce que tu cherchais, voir dans la ville de Konya, c'est là que tu, tu vas trouver et l'homme que tu cherches. Cela veut dire que dans notre savoir, il est très important
1: de aussi chercher un homme qui soit vraiment l'intime de Dieu, qu'on appelle le Murshid. Donc, le rencontre de, de Shems et de ce euh, c'est pas le rencontre de disciples, et
2: maîtres, ça comme on dit, on exagère, c'est parce que dans, dans la mentalité euh, humaine euh, qui, qui s'éloigne de, de, de Tassavouf, il faut toujours une cause. Donc, euh, pour trouver la vérité, il, un autre homme est, 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 est la cause. Non, les, les causes de tous les causes, c'est Dieu lui-même, Allah Ta'ala lui-même, ce qu'on appelle le « sebebil Espab. Donc d'abord, on demande à « sebebil Espab à Dieu, de créer un prétexte pour nous faire rencontrer à quelqu'un. Il ne faut pas renverser le rôle, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme qui va vous faire trouver la vérité, c'est parce que vous cherchez la vérité que vous trouvez l'homme que vous cherchez. Donc, ce qui est arrivé avec Shams et Rumi aussi, et donc, la légende selon les radiographies, et, et Shems a vu eh, Goumi qui était en passage et il lui pose une question. Cette question, peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est un peu difficile à comprendre, mais il lui dit est-ce que le prophète est plus grand que eh, Beyaz Pistami et Pistami, c'est. Une des références de, de première survie. Et lui, il dit Oui, il dit Quelle question Bien, bien sûr que ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est, le, il est le plus grand. En son moment dit Mais pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé toute sa vie à, comment dire à se répandre 70 fois par jour, même plus, alors que mais Azbistah disait « Mon Dieu, je suis satisfait j'ai accompli euh, de, de, de ta prière, de, de, de ta servitude, de, 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 je suis digne d'être ta, de ta créature. » Passewallah Rumi est très étonné de cette, de cette question. Il descend et il dit « Écoute, euh, le prophète sallallahu alayhi wa avait une soif telle qu'il aurait pu boire des, des océans qu'il aurait dit encore. Alors que Béas Bistamin n'était qu'une cruche qui s'est remplie vite, il a dit à l'âme de Parce qu'il ne pouvait pas supporter plus que ça. Donc cette question et réponse fait que ces deux hommes, ils ne se sont jamais quittés. Et il y a beaucoup des choses qu'on appelle de keramets, de prodiges. Parce que là, je voudrais souligner un phénomène, parce qu'il euh, y a Moujiza, c'est des, des, des états extraordinaires que les le prophètes ont vécu. Mais ce n'est pas par leur volonté, c'est-à-dire Dieu a créé des choses sans qu'il y ait une explication logique pour confirmer la prophétie, pour soutenir le prophète. Comme par exemple, la naissance de Jésus, son père, est, est, c'est, c'est un
1: miracle. Mais il y a aussi des prodiges qui se manifestent par euh, les soufis.
2: Il est absolument interdit de les évoquer, évoquer parce que les gens ils croient de, 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 avoir trouvé un véli, un chèque, un bouchid parce qu'on les attribue des choses extraordinaires. Non, ces hommes-là, ils ne sont pas des supermans de, de Hollywood. Et c'est, c'est tout à fait erroné de, de les imaginer comme ça. D'ailleurs, il est, il est, on dit que c'est la calamité des soufis de, que des, des prodiges apparaissent euh, par eux. Ça, c'est vraiment la version la plus populiste des gens il a dit, j'avais mal à tête, mal à tête, je l'ai vu, il est passé, donc il est pas des yeux. Enfin, de ce genre de choses. Mais, évidemment, les radiographies sont remplies de ces genre de, de, de choses extraordinaires. Par exemple, la, la femme de, de Rumi, qui est là à un jour, euh, <coughs> elle voulait voir qu'est-ce qui se passe entre Shems et Rumi. Donc, elle s'est mise au seuil de, de la porte, euh, discrètement, elle observait, elle enfin, essayait de voir ce qui se passait. Et elle dit que d'un coup, le, porte, le mur s'est, s'est ouvert et il y a eu des gens qui sont rentrés
1: et qui ont déposé sous les pieds de de Chems et Rumi des fleurs, de roses. Et puis ils sont partis. Et quand ils sont partis, Rumi il a donné à sa femme ces fleurs en disant «
2: mêlée dans, dans une vase, euh, etc. Elle, elle était tellement curieuse de, de savoir, et, et là, donc, enlevé une feuille de ces roses, il est allé voir dans, chez les hattas, donc chez les pharmaciens de l'époque, euh, et, et les, en leur demandant c'est quoi cette, cette rose. Et les, et les hommes euh, qui ont vu ces ce pétales de rose ils se sont dit, mais comment c'est possible Qu'est-ce qui fait ces fleurs ici Parce qu'il est dans un pays euh, lointain, enfin c'est les fleurs c'est la rose de je ne sais pas de quel pays comment est-il venu et donc là il a compris qu'il y avait quand même un, une situation prodigieuse il y a aussi par exemple une fois euh, Rumi il disparaît dans une nuit on ne sait pas où ce qu'il est, etc et quand il rentre euh, 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 son épouse voit ses pieds remplis de sable, etc. Donc, euh, il les lave. Et après, Oumy euh, dit, mais, mais c'est sable quelque part, parce qu'il ne les montre pas aux autres. C'est le sable de, de la Mecque. Mais comment est-ce possible Abel dit, il y avait un homme qui avait besoin de me voir, je suis allé le, le rendre visite. Donc, vous voyez, donc ces gens de... Des situations où, par exemple, il va dans les hammams, il rentre dans l'eau chaude, pendant de, de, de deux jours, trois jours, il sort pas. Ou il faut des sévars pendant quatre jours, cinq jours, sans, sans s'arrêter, etc. Donc, ce sont des situations de prodiges, de, euh, extraordinaires que vous m'avez vécu. Donc, quand les tariqas s'est commencé à former par son fils, autour de son fils, il y a une certaine formalité qui commence à s'établir.
1: Le Sema, que nous connaissons aujourd'hui comme la cérémonie des derniers a, a, a pris une forme à partir du XVe siècle. La preuve de, c- de cela
2: est Molla Jami, qui a écrit un livre de radiographie de, de, de Première et jusqu'à et son temps, y compris celui de Rumi et dans un livre qui s'appelle Nefahatul Uns fi Hajaratul Azaratul Kutz et Mola Jamī il était un, un admirateur de, de Rumi enfin un disciple par goût de, de Rumi et donc il est venu à Konya et c'est lui qui, on dit qu'il a composé la première musique accompagnant la, la cérémonie de Tarishtun dans un qu'on appelle Penjga et qui est considéré Beste ikadim C'est la première musique de cérémonie et ensuite donc le, toutes les compositions qu'il y a jusqu'à aujourd'hui une cinquantaine de compositions euh, traditionnellement existantes qui sont calquées à ça et qui accompagnent la, la cérémonie, le rituel des devis. Donc, en se basant là-dessus, on peut dire que cette cérémonie a été établie à partir du 15e siècle avec la musique de Mola Jami. D'ailleurs, dans cette euh, musique de cérémonie, inhabituellement, il y a juste un rubahi de Mola Jami en personne qui est dans la deuxième salutation. Alors, donc, euh, et la, la cérémonie, le Sema, dans sa forme rituelle, et n'était pas celui du temps de Rumi. Du temps de Rumi, il y avait de ce qu'on appelle de gouyende ou de kabbal, ceux qui transmettent la parole. Alors, selon les, les radiographies, il y a cette description que Rumi... Quand il écoutait quelque chose, il se mettait en extase et, et dans son état d'émotion, il disait des poèmes. Donc, les gens proches de lui, ils notaient ces poèmes qui surgissaient de sa bouche, ils les donnaient aux musiciens et les musiciens ils commençaient à l'improviser. Et donc, des, des nuits entières, ça, ça venait comme ça entre le, le poème qui jaillissait de la bouche de Rumi. Et qui étaient chanté immédiatement, spontanément, par des improvisations musicales. Et donc, euh, et on sait qu'il y avait, par exemple, des soirées qui s'organisaient euh, du temps de Rumi, que les émirs euh, de l'époque, ou euh, le, le, le grand vizir Mouïtim Perwane, qui est et aussi le, le, le fils adoptif de Ibn Arabi, et, ça de d'économie, et qui avait une grande maison qui recevait aussi souvent Rumi avec ses disciples. Et que le soir commençait, bon, on peut imaginer, avec un dîner, qui ensuite il y avait la musique, qui, qui commençait à émouvoir etc. Donc, euh, euh, la vie de Rumi est remplie de ce genre de, de, de moments euh, et qui était, comme je le répète, entièrement spontané, sans aucune formalité, etc. Alors, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que l'entourage de Rumi n'était pas forcément de l'élite de la ville de Konya. Par contre, la, la, le tarika de, de Merleviya est devenu ensuite un de élite ottomane. Parce que tout l'intelligence ottomane était quelque part lié à la Tarika. Mais avant cela, je voudrais dire, raconter une anecdote, parce qu'il y a eu quand même la ville de Konya, c'est du temps grec, greco-romain, c'était Iconia. C'était la ville où on faisait des, des, des icônes. Donc, euh, du temps de Rumi, il y avait beaucoup de Grecs orthodoxes qui vivaient là-bas, qui est encore dans la ville de Cognac. Et un de ces là, euh, je crois que son nom ce qui est devenu à Athènes ensuite, euh, euh, un jeune Grec qui était condamné à mort. Et, et Rumi qui passait par là au moment de son exécution, il arrête le bourreau et, et il demande... Euh, qu'il soit pardonné. Et comme le bourreau savait que le sultan l'appréciait beaucoup, mais il avait beaucoup d'influence sur, sur le sultan, donc il libère ce jeune garçon qui était condamné à mort. À partir de ce moment-là, ce, ce jeune garçon ne quitte absolument pas Rumi. Il devient euh, vraiment passionné de Rumi. Euh, on ne sait pas s'il est devenu musulman ou pas. Enfin, ça, ce n'était pas la question, parce que dans... Dans la géographie, on n'évoque pas euh, euh, cela. Donc, et, et donc, ces garçons-là, il était tellement excités qu'ils disait tout le temps « Rumi est Dieu, Rumi est Dieu, etc. » Et donc, tous les théologiens qui étaient contre lui, parce qu'il ne faut pas croire que, que, que du temps... De, de Rumi, les, les habitants de Konya l'appréciaient. Pas du tout, le contraire, il était complètement critiqué, et, euh, tout le monde essayait de le piéger. Donc c'était une occasion, de, ils sont allés voir le sultan et, et dire que ce Rumi, il est devenu complètement fou, il prétend être Dieu. Donc Rumi, il a été évoqué, convoqué au palais. Et ils se sont dit « Alors, est-ce que c'est vrai que tu prétends être Dieu maintenant ?» Il dit « bon ben, ben, je... Pourquoi vous dites ça je, 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 je n'ai pas dit une telle chose. » Mais ton disciple aladdin il est il, partout, il est en train de dire que tu es, tu es Dieu. Ben, il dit oh, « ben, Je ne sais pas pourquoi, appelez-le pour que je puisse savoir, moi aussi, pourquoi il dit ça. » Et donc, ils ont convoqué euh, ce aladdin et qui viennent. Et on lui dit, et il lui demande, est-ce que, est-ce que c'est vrai que tu dis que je suis Dieu Et lui, il dit, non, non, est-ce que Dieu me pardonne J'ai dit que tu es créateur de Dieu. Oh, c'est pire encore. Donc, il s'appelait, euh, son nom me revient, Aladin Syrianus. Son nom grec, c'est Syrianus, qui est devenu ensuite Aladin. Et donc, Syrianus, il dit, euh, non, non, tu es créateur de Dieu. Je n'ai pas dit que tu étais Dieu il dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et Aladin, il dit « Mais avant de te connaître, je ne savais pas je connaissais pas Dieu. C'est toi qui l'as créé dans mon cœur. C'est pour ça que j'ai, j'ai dit que tu es créateur de Dieu. » Donc il y a beaucoup d'anecdotes comme ça sur Rumi euh, et je, j'invite nos, nos amis de lire donc ce livre qui est traduit en français Les Saints de David Turner, je crois sous le titre Les de, ce de malheureusement c'est difficile à trouver mais peut-être euh, en PDF ou dans, par d'autres occasions dans une bibliothèque vous pouvez le trouver donc c'est vraiment un livre qui est étudié par, par, dans la confrérie donc euh, alors, je voudrais revenir euh, aussi euh, le mesnevi, le grand mesnevi de Rumi. Parce qu'on dit, oui, Rumi, il a écrit son mesnevi. Rumi, jamais il a écrit quoi qu'il soit. On a beaucoup d'idées erronées sur lui. D'ailleurs, j'ai, j'espère que ça va être traduit. On vient de récemment avec mon épouse de préparer un livre sur les 50 idées fausses idée conçues sur Rumi. Donc, parmi lesquelles dire que Rumi, il était poète. Rumi il dit Mais pour moi, faire la, 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 de, dire des poèmes, c'est comme préparer une soupe de, de tripes parce que mes invités le demandent. Donc, il n'a jamais prétendu d'être poète, il n'a même pas écrit de poèmes. Donc, euh, si, les seul vers qu'il a écrit, ce sont les 18 distiques 18, du début de Mestévi, qui commencent, qui dit, donc écoute le Ney, qui commence par ces, ces, ces deux distiques, euh, euh, qui raconte une histoire qui porte la plainte de, de, de la séparation. Alors, pourquoi il avait écrit ça? Parce que son disciple, parce qu'une fois que Shems, il est disparu. Parce que vous savez, ça, bon, j'ai oublié de le dire, parce que Shems, euh, il était vraiment pas apprécié du tout dans l'entourage de Ruby. Pour eux, c'est, c'était un homme qui a corrompu Ruby, qui l'a lancé à écouter de musique, euh, et il a commencé à faire des choses irrespectueuses de la foi, de la religion, etc. Donc, euh, d'ailleurs, il a, selon certaines légendes, il a été tué. Mais il part de, deux fois de suite. Une fois, il est vexé, il disparaît. Mais après Goumi, il supplie de revenir, il revient, mais euh, il disparaît une deuxième fois. Donc, selon les dire que même le fils de Rumi, Aladdin Chelebi, l'autre fils qui faisait partie de ces gens-là, qui détestaient Shems et qui a même participé à son meurtre. Bon. Donc, Shems euh, euh, a eu un rôle important dans la vie de, de, de Rumi, c'est sûr, mais après sa disparition, Rumi a eu le besoin de s'attacher à quelqu'un d'autre qui est donc le... le, le son fils, Selati lui, c'est-à-dire le bijoutier. Alors, qu'est-ce que c'est intéressant avec Selati Zalkoumi Selati Zalkoumi, ce n'était pas un savant. On dit qu'il ne pouvait même pas réciter de, le, le, le fatia de Coran comme s'il il était aussi ignare. Mais pour lui, il était le chef, le, le chef. D'ailleurs, beaucoup de gens ils disaient mais ce n'est pas possible, c'est, c'est ignare, pourquoi tu nous, tu nous en penses comme, comme maître? Et Rumi, il insiste. Et après la disparition de Koubi Konevi, il y a un autre personnage, un autre disciple à lui, qui s'appelle Hussam Eddine Tchelebi. Donc, c'est à lui qu'on doit vraiment ce trésor qui est le mestibi. D'ailleurs, Umi, il a nommé son Mestibi Hussam la lettre à Hussam, Hussam Eddin. Et à chaque volume, du début de, 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 de chaque volume de, de Mestévi, qui est six volumes d'ailleurs, il fait des louanges à son euh, disciple, Jamet euh, et, et que, très curieusement, Joumi, il n'a jamais voulu jouer le, maître, le rôle de maître. Donc, il a toujours indiqué quelqu'un comme étant le maître. Il disait à ses disciples, Allez voir, c'est si lui le maître. Donc, le premier, c'était Tselat Tzakoumi, après Chems. Et puis, deuxième, c'est Usamed Inchelebi. Et Usamed Inchelebi, un jour, il dit à Rumi, il dit, mais tout notre entourage, lise à Tad, à Kim Senaï, au livre de votre père, par le mais pourquoi vous ne nous offrez pas un recueil Et Rumi, dit, oui, mais j'ai pensé aussi. Et il sort de son turban, un bout de papier sur lequel étaient écrits les premiers 18 districts de Messnevi. 18 districts seulement. C'est pour ça que symboliquement, les 18, le chiffre de 18 est, est restait quand même une, une, un chiffre important dans, dans le conflit. 18 ou 9. 9 ou 18. Et après, il a dit à Isabelle
1: Ténébi, si tu as la patience de noter. Je te ferai un commentaire de cela. Donc, le commentaire de ces 18
2: distiques a duré pendant toute la vie de Rumi et terminé avec 56 200 et quelques mères distiques. J'ai dit un chiffre pas, pas trop clair parce qu'il y a des manuscrits différents qui sont conflictuels entre eux. Donc,
1: alors, c'est quoi euh, ce euh, commentaire Pourquoi le nez Alors,
2: évidemment, nous, on, on a tout de suite la tendance de sacraliser un objet. Donc, on dit que ouais, le nez est sacré. Nous, il ne s'agit pas de ça. C'est la métaphore par laquelle Gomi, il essaie d'écrire l'état humain.
1: Parce que le ney, c'est un bout de roseau. D'ailleurs, le mot ney, en persan, ça veut dire roseau. Et dans le roseau, vous avez des séquences. Et
2: chaque séquence, normalement, est fermée. Ce qu'on appelle un perdin, un rideau, une voile. Et tant que ces voiles ne sont pas nettoyées, le bout du roseau ne peut pas donner de son. Donc, dans cette métaphore, on peut imaginer que l'être humain, il est comme le bout du roseau.
1: Il ne peut pas recevoir et agir avec une inspiration plus haute que lui.
2: Tout ce qu'il fait, c'est lié à son propre nef. Donc, il faut nettoyer. Donc, le joueur qu'est-ce qu'il fait? Il prend un, un bout de fer chauffé à rouge il brûle à l'intérieur,
1: donc il dégage l'intérieur du roseau pour qu'il puisse donner un son. Donc, cette
2: métaphore fait que, euh, disons, le fait d'une passion, de l'amour, parce que le mot amour est devenu maintenant vidé de son sens, <coughs> comme vous le savez, donc je dirais une passion poussée, quoi,
1: qui a qui dégage à l'instant même l'intérieur du de, 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 de roseau, donc de, de, de l'être humain. Et il arrive à réaliser
2: ce que des années, des années, des années de prière et d'abstinence ne veut pas le
1: faire. Donc pour le, pour le dervish de Mevlévia, Rumi lui-même c'est un, c'est un neige. C'est un nez dont ces paroles, c'est comme des mélodies
2: qui nous mettent en émotion, qui nous approchent à une vérité, qui nous, qui nous donnent l'émotion de vivre un, un autre état que ordinaire. Alors pour peut-être terminer, parce que si, je ne sais pas si, si on a dépassé le temps, mais je
1: voudrais dire une chose que pour Rumi... Il y a trois sortes de créatures. Les anges, les animaux et les humains. Les anges, ils sont en présence divine à tout moment. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Ils sont dans la vérité tout le temps. Et ils sont invisibles. Ensuite, il y a les animaux qui agissent seulement par leur nefs, par leurs instincts, et
2: ils ne sont pas responsables non plus de leur état, de leur action.
1: L'être humain, il est entre les deux. Il a un côté angélique, il a un côté animal. Donc le, le devoir de l'homme, à travers le Coran, à travers
2: les, 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 les enseignements, à travers ceux qui croient que ce soit
1: sagesse religion, de éduquer son côté animal donc de ce fait ce bout de, de, de terre dans lequel nous sommes incorporés peut monter dans le ciel comme cela a été le mirage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mais si on voit dans l'autre, dans l'autre sens, c'est-à-dire les passions de ce monde développent notre côté animal, et si on va trop loin de ça, donc, euh,
2: comment ça s'appelle euh, cet homme qui était très riche dans, le, dans, dans, dans l'histoire religieuse, qui était tellement riche que, les clés de ces trésors l'ont fait couler par terre. Crésus. Crésus, pardon, mais c'est ça. Et donc, le côté animal nous, nous attire vers le fond de la terre. Et le côté eh, angélique que nous avons peut nous faire monter comme le prophète a monté dans le village, dans une proximité divine que aucun créature ne peut ne peut l'avoir. Donc, eh, il y a beaucoup, beaucoup à, à, à dire à, à, à Rumi. Je suppose que, que cette, cette écoute, ou cette rencontre euh, soit aussi une occasion pour nos amis d'approfondir leurs le connaissances et ne pas se laisser aller par un sentiment d'une spiritualité gratuite qui n'est pas fondée. Donc... Euh, il n'y a pas de formalisme, bien sûr, mais on peut être inspiré. Cette inspiration doit nous amener à, être, à se préparer. Parce que la grâce ne vient pas seulement par ça, il faut le mériter. Il faut se préparer pour, pour, pour cette grâce. Et donc, Gourmi, par exemple, avant d'être celui que nous, nous venons d'en parler. Ben, il a fait ses études, il a fait le madrasa, il a, il a étudié, il a appris des choses. Mais cela n'exclut pas non plus que des gens comme Veïssel Karani, qui est, qui est considéré comme premier soufi, qui, sans avoir rencontré le prophète physiquement, il est allé venir le chercher. Et comme c'est la Tzakoubi que, que Roumi l'a dessiné comme chèque, il ne connaissait rien du tout. Et moi, j'en ai connu beaucoup des, de personnes qui, qui sont aujourd'hui considérées comme des, des saints de, d'Istanbul. Je les ai connus intimement. C'est vrai qu'ils savaient même pas réciter le Coran. C'était pas des grands savants. C'était des hommes très simples, mais avec une sagesse très, très profonde. Et avec une manière de vivre, avec une manière d'éduquer leur, leur côté animal qui faisait que, euh, qu'il était considéré comme. Donc, euh, euh, il ne faut pas oublier que Mona euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était le chef de l'islam de, de la ville de Herat, de, de, du temps de Sultan Baykara, il avait dit pour Romi, il n'est pas prophète, mais il a un livre désignant le, le Mesnéli. Pourquoi? Parce qu'il y a le Vahi. Vahi, c'est donc la révélation qu'il y a eu au prophète. Il y a eu d'autres prophètes qui ont eu des révélations, comme Moïse, il a entendu à travers l'âme de la parole divine, qu'on appelle Moussa Metekelim, à qui Dieu a adressé la parole.
1: Donc, il y a aussi un autre état dans lequel Dieu vous donne une inspiration qui
2: fait que vos paroles ne sont pas les vôtres. Ils sont d'une inspiration au-dessus de vous. Donc, pour les si vous voyez seulement le nez, vous pensez que c'est le nez qui chante c'est le chant du joueur du parce que sans qu'il y ait le souffle de son joueur, le ney ne peut pas émettre de, de, de... D'ailleurs, les même métaphore, Rumi, il est fait aussi avec le crayon, parce que le khalem, qui, qui était aussi fait par des roseaux et qui s'appelait ney aussi. Alors, si vous avez le kalem le, le, le dans votre main, il n'écrit pas tout seul, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrit. Donc, dans l'apparence, on
1: voit le kalem, mais on ne voit pas celui qui écrit. On voit le ney, mais on ne voit pas celui qui joue.
2: Donc, euh, la parole des hommes qu'on appelle de, euh, de veliullah, les intimes de Dieu, qui sont comme le ney, ils sont d'une inspiration complètement dépourvue de la corruption de la nature humaine. Ce qui est donc le Messnevipou, ce qui est d'autres euh, livres qui sont dites, euh, qui sont transcrits. Et comme euh, Imam Hanefi avait dit qu'il est absolument nécessaire d'écouter les paroles des intimes de Dieu. Je pense que sur ce, on peut s'arrêter. Et donc, je souhaite beaucoup de, euh, de moments au-dessus de leur propre de, de petite nature à tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci. Merci infiniment. C'était très riche. Évidemment, on pourrait vous écouter pendant des heures. <rire> Ça nous donne envie de vous poser plein de questions. Euh, J'en profite, si vous avez quelques minutes, juste pour poser une ou deux questions, si ça ne vous embête pas. Bien
2: sûr. D'ailleurs, moi, je, je m'excuse vraiment pour ma voix cassée qui est désagréable de, le, de l'entendre.
0: Ah non, il Mais... n'y a pas de souci. C'est déjà très gentil à vous d'avoir pris le temps aujourd'hui mm. alors que vous êtes euh, encore souffrant et on l'entend. Euh, une mm. première question, vous aviez dit justement que c'était important de lire Jalaluddin euh, Rumi pour comprendre le personnage et je pensais à son ouvrage Fille, ma fille donc là, de Vitré a traduit avec le livre du dedans donc quand on le lit on voit un personnage euh, en tout cas moi c'était mon ressenti euh, euh, très ortho- orthodoxe très traditionnel un, un peu enfin euh, très lo- très éloigné quelque part de ce côté un peu extatique dont on peut le décrire et un peu à fleur de peau en tout cas c'est ce que j'ai entendu de ce que vous disiez de sa façon de, 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 de partir et de, de, à, de suivre l'émotion du moment je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots de vous, votre vision de, de, de son caractère et de, et de la nature de son enseignement
2: Robin, ce n'est pas, c'est pas une personne didactique si vous voulez il a fait des discours de vases dans les mosquées, qui, qui sont réunis dans, sous forme d'un livre, mais j'ai allé barres, les, les, les sept réunions, qui est d'ailleurs, modestement, j'ai traduit, mais ce n'est pas publié, je l'ai traduit pour mon entourage. Et puis ma fille. Donc, dans une fille ma fille, il y a quand même des réflexions qui sont aussi très liées à ce qui, est, ce qui a été dit dans le Messnevi. Et sous une autre forme, pas poétique, mais sous forme d'un texte. Donc, ce n'est pas Nazm, c'est Nesséf. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous vous rappelez, le premier chapitre, c'est la relation des de savants avec les sultans. Oui. Oui, c'est, c'est très important. Et il renverse la chose d'une, mo- d'une logique extraordinaire. Il dit euh, <coughs> il y a des savants qui vont à la porte du palais parce qu'ils veulent avoir des intérêts personnels. Et donc, en euh, ce moment-là, c'est eux qui vont voir le sultan. Mais il y a aussi des savants qui, c'est dans la mission de corriger le sultan. Même s'ils si vont à la porte de, 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 du palais, en réalité, c'est le sultan qui va chez eux ouais. parce qu'il a besoin de leur, de leur sagesse, de leur, de leur, euh, de leur opinion. Donc, euh, si, si vous voulez, le fait de, 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 que, que les textes de Firmafi soient un texte littéraire et non pas de la poésie, et nous fait croire que, que c'est, c'est moins spirituel que l'autre et plus orthodoxe, comme vous dites. En, en réalité, ça ne l'est pas. Il, on, aurait, on aurait pu eh, faire un texte à partir de, de Mesnevi, comme dans le film à de, de, de l'aplatir, si vous voulez. Mais eh, c'est aussi profond, aussi riche que, que le Mesnevi.
1: Oui.
2: C'est moins abstrait, c'est très con, concret. D'ailleurs, vous voyez, une des critiques que j'avais fait à, à Eva, euh, Rahimallah, et que je l'ai fait aussi à Nicholson, parce que, il euh, parler ouvertement, euh, par exemple, dans le Mestévi, dans le cinquième volume particulièrement, il y a des, des, des métaphores très, très violentes en ce qui concerne le désir sexuel. Et Nicholson, Professeur Nicholson, il n'a pas osé le traduire en anglais, il l'a mis en latin. Et Eva aussi a fait la même, la même erreur. Je, pourtant que je lui ai dit mille fois, j'ai dit, mes cher Eva, si vous me, il a dit, il ne euh, faut pas avoir honte parce que ce sont des leçons
1: importantes.
2: Et elle a mis aussi, elle n'a pas écouté, mais enfin, c'est, c'est son choix, elle a mis aussi en, en latin en disant, mais les gens, ils ne vont pas comprendre que euh, ça va être un peu de, de mal plutôt que bien pour ceux qui nous Donc, c'est-à-dire, la spiritualité qu'on pense n'est pas une chose abstraite, c'est concret, c'est aussi concret que notre nature. Mmh. Donc, dans notre nature, le point le plus faible, c'est nos désirs sexuels qui nous nous amènent dans les erreurs les plus graves. Et si on ne parle pas de ça, qui parlera Si un ne parle pas de ça, qui parlera Et donc, ces ces anecdotes ne sont pas des, des anecdotes pour rire dans le café entre copains pour faire des conversations vulgaires. Au contraire, ça contient des leçons très importantes et il faut insister là-dessus. Vous voyez Donc euh, « euh, Fille et ma fille, c'est pareil. Il y, a, il, y a des, il y a quand même des conseils très violents, très profonds et qu'il faut quand même euh, les, les considérer parce que sinon il n'y a pas de, de sentiments. On ne peut pas parler d'un, d'un amour abstrait tout le temps, au nom de la spiritualité, on parle des problèmes humains. Oui. Voilà.
0: Oui, absolument. Et peut-être, ce que, on aurait voulu aussi vous entendre un, un peu autour de la mort de Rumi, puisque on est dans la, quelque part la célébration de, enfin, le souvenir de son, de, 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 de l'anniversaire de son décès. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que dit son agiographie sur les quelques semaines avant, avant son départ?
2: Mais écoutez, on, on sait que déjà dans le sixième volume de Mesnevi, à, à la fin, il commence à raconter une histoire qui, qui est l'histoire de, de trois princes. Et au bout d'un moment, il cesse de, de continuer. Et d'ailleurs, euh, son fils lui dit « Mais pourquoi tu ne continues pas ?» Et il dit euh, « Je suis comme un, comme un chameau qui est trop chargé, je ne peux plus m'élever et l'histoire du muslimisme s'arrête là. Il y a beaucoup de choses à propos de sa disparition qu'il faut souligner. D'abord, ce qu'on sait après sa disparition. Il a dit, par exemple, « Borders were », c'est-à-dire « Après ma mort, ne me cherchez pas dans la terre. Je suis dans le cœur des, des sages ». Je suis enterré dans le cœur de Sacha.
1: C'est-à-dire, dans le Tassavvuf, nous croyons que d'une manière perpétuelle, il y a des Rumi qui apparaissent. Rumi c'est l'exemple pour reconnaître les autres Rumi qui apparaissent.
2: Les prophètes sont les exemples qui qui annonce l'avenir des autres prophètes, qu'ils ont toujours annoncé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme Rumi il dit, si vous plantez une arbre de pommier dans votre jardin,
1: le pomme vient à l'idée avant l'arbre. L'arbre, c'est le prétexte pour obtenir le, le pomme. Des
2: gens comme des prophètes, des gens comme des soufis, comme des Rumi sont des fruits
1: de l'humanité et qui sont en perpétuité. C'est pas parce que vaut est disparu qu'il n'y en aura pas d'autres.
2: C'est une essence qui apparaît. Et d'ailleurs, comme on dit, c'est un espoir pour l'humanité qu'il y a des gens comme Vomi en perpétuité. Donc, célébrer célébrer célébré, ont visité son tombeau, etc. C'est confirmer cet espoir de pouvoir reconnaître quelqu'un comme lui. Sinon, c'est, l'histoire s'arrêtera. Et ainsi, il y a aussi de, ce qu'on appelle la... la,
1: la comment dire, voici-être. C'est-à-dire, euh, quand
2: il est mort, il a conseillé ses conseils après, après, après son, son décès. Il a euh, dit des choses, par exemple, de dormir très peu, manger très peu, de, de se considérer tout le temps en présence divine, et respecter les, les prières, etc. Donc, c'est, ce sont des conseils qui ne sont pas malheureusement respectés par ceux qui, ceux qui prétendent de suivre spirituellement Rumi. Et donc, Rumi, qu'est-ce qu'il a dit avant son, de, 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 son décès Même ben c'est-à-dire, je suis le, le serviteur du Coran et tant que je serai en
1: vie. Et je, je, plains, je porte plainte de tout ce qui rapporte de moi autre chose que cela. Donc, sa femme lui a, lui a demandé, « qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sera après toi Qui, qui va venir après toi ?» Donc, il a, il a désigné son fils. Et son fils
2: comme successeur à lui pour la communauté. Et il a dit qu'il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une un espoir, pour, un, un monsieur qui, qui sera là. Donc, et pour terminer, je voudrais dire, mmh. il, y a, il y a un passage de Coran, je, je, je ne saurais pas vous ne citer les, les références, qui dit que si les océans étaient l'encre, et, et tous les forêts deven, devenaient le calème, ils
1: ne suffiront pas écrire la parole divine. Alors qu'on peut écrire le Coran avec une bouteille d'encre.
2: Donc, la tradition soufie est la continuité et non pas la nostalgie d'un personnage passé. Moi, ce que j'entends de Omi, Oumi c'est un exemple d'un être humain, un être humain qui a cette, cette joie
1: de la foi. Ce que l'islam a perdu aujourd'hui, c'est la joie et le plaisir d'avoir la foi. Donc, ce n'est pas la crainte de, de pécher. C'est la crainte de, de s'enfermer, au contraire, de vivre avec l'émotion de vivre la vérité.
2: N'est-ce pas donc, euh, et, et Rumi nous a conseillé ça, dans t- ses œuvres, nous conseille ça. Et, et donc, pour moi, apprécier Rumi, c'est apprécier aussi l'être humain, qui se perpétue, des de, de neils comme lui se perpétue partout. Merci. Et que Dieu nous donne l'occasion d'en trouver un.
0: Amin, rencontrer un. <rire> Et oui, merci pour ce rappel que oui, la célébration, c'est important, et la joie, c'est important sur le chemin. Merci infiniment. J'arrête de
2: vous embêter pour ce soir. <rire> vous ne m'embêtez pas, c'est un plaisir. Donc, euh, donc je salue euh, euh, tous ceux qui nous écoutent euh, et que je demande pardon si euh, ma langue a trébuché. Et je dois dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en français, donc j'ai des difficultés à le prendre parce que ça fait plus de deux mois que je ne parle qu'anglais, alors j'ai c'est, c'est un peu du à à les prendre. Et donc, je demande des excuses pour les erreurs de linguistique et aussi des sens.
0: Ah non, merci beaucoup. Merci à vous. Alhamdulillah, c'était une très très belle intervention et on est heureux de vous avoir entendu aujourd'hui en cette belle occasion.
1: Et à bientôt. À bientôt.